0: לא בדיונים ולא בשיח, מהפכה נקנית בוויכוחים נוקבים. מאת שאול ברונפלד, מתוך בין הכתבים, גיליון 16-17, יבשה, 70 שנה לצה"ל. מיהו לינד? בראשית שנת 1997 חגג המיליטרי ריוויו, כתב העת המרכזי של צבא היבשה של ארצות הברית, הצבא, יובל 75. לרגל האירוע פורסם גיליון חגיגי שבו הודפסו מחדש מאמרים מכוננים שנבחרו מגיליונות העבר. רבים מהמחברים הם גנרלים של ארבעה כוכבים, ויש בו גם מאמרים של אזרחים ידועי שם. הארי טרומן, דיק צ'ייני, בזיל לידל הארט, וגם של אזרח אלמוני בשם ויליאם לינד. מי הוא אותו לינד, ומה הצדיק את הכללת מאמרו, שהתפרסם לראשונה במרס 1977. בגיליון היובל העטור בכוכבי גנרלים בכירים. לינד, שמעולם לא שרת בצבא או בזרוע אחרת, ואפילו לא היה איש אקדמיה, כל-כולו עוזר צעיר לסנאטור. הוא נכנס להיסטוריה, כפי שהסביר ריצ'רד סוויין, חוקר חשוב של הצבא בעידן שאחרי מלחמת העולם השנייה, בגלל הסיבה הבאה. לינד פתח את הסכר שמנע ביקורת על הדוקטרינה החדשה, הגנה פעילה, שפורסמה ביולי 1976. וכך החל ויכוח חשוב בדבר תקפות דוקטרינות הלחימה הבסיסיות של הצבא. שימו לב, לפי סוויין, הכבוד הוענק ללינד לא בגלל עומק טיעוניו נגד הדוקטרינה החדשה, אלא בשל היותו זרז חשוב לוויכוחים הנוקבים עליה. מאמר זה עוסק בשני פנים של המהפכה שעבר צבא היבשה האמריקאי, מהתבוסה בג'ונגלים של וייטנאם, אל דוקטרינת קרב יבשה אוויר, דוקטרינת איירלנד באטל, ALB, שבעזרתה הוא ניצח את צבא עיראק במלחמת המפרץ הראשונה. הפן הראשון הוא המנהיגות של גנרל ויליאם דפאי, שהוביל את השלב הראשון של המהפכה המכונה דוקטרינת ההגנה הפעילה, Active Defense. בחלק זה יושם הדגש על תרבות הוויכוח שליוותה את השקת תהליך המהפכה ואת ההתמודדות של דפאי עם הביקורת מהצבא ומחוץ לו. מהאירוע המתואר עולה שהובלת מהפכה דוקטרינרית היא תהליך ארגוני קשה, רצוף משברים, היא איננה מתבצעת בשיח תרבותי תוך לגימת תה של מנחה, על פי כללי ההתנהגות של גברת פוסט. יתר על כן, ויכוחים נוקבים וביקורת, וגם הרבה רעש וצלצולים, הם כנראה הכרחיים, גם אם לא כל הטענות המושמעות בהם הן שיא הידע המקצועי והשכל הישר. הפן השני הוא הצורך להעריך מהפכה כמכלול, ולבחון את שלביה תוך התייחסות לשלם. ההיסטוריוגרפיה נוטה לחלק את המהפכה בצבא לשני שלבים נפרדים. שלב ההגנה הפעילה של דה פאי ושלב דוקטרינת ALB של גנרל דון סטארי. במקומותינו יש נטייה להעמיד את סטארי, האמן המערכתי המתוחכם מול דה פאי, הטקטיקאי הרדוד. אך לדעתי, המהפכה התקדמה בתהליך אבולוציוני. המהפכה נשענה על היסודות המוצקים שהניחו דה פאי וסטארי בשנים 1973, עד 76, והתגבשה על ידי סטארי ועוזריו בשנים 1977 עד 1982. לקציני צה"ל יכול להיות עניין מיוחד בנושא, מעבר להכרת תקופה מרתקת בתולדות צבא ארצות הברית, שכן לקחי מלחמת יום הכיפורים תרמו רבות לייצור שני שלבי המהפכה. מה גם שדפאי וסטארי היו מלאי הערכה לצה"ל ולמפקדיו, והפכו לאוהבי ישראל מובהקים. הרקע ההיסטורי. שנת 1973 הייתה תחילת תקופה חדשה ומהפכנית בתולדות צבא היבשה של ארצות הברית. באותה שנה התפנו אחרוני הכוחות האמריקאים מווייטנאם, והצבא נערך לקראת משימתו החדשה, התכוננות אפקטיבית להגנת מערב אירופה מפני פלישת כוחות ברית ורשה. ההיערכות החדשה נאלצה להתבצע בתנאים מאוד לא נוחים. מעמד הצבא הידרדר לשפל המדרגה בעקבות המלחמה בווייטנאם. הוא נכנס לעידן של קיצוצים כבדים, שירות חובה בוטל, והקצונה הייתה במשבר מקצועי ומורלי. התכנונים לצבא שאחרי וייטנאם החלו כבר ב-1969, עם כניסת הנשיא ניקסון לתפקידו, ובשנת 73 הוחל בביצועם. התפקיד הוטל על גנרל קרייתון אייברמס, קצין שריון גיבור מלחמת העולם השנייה, מוערך מאוד בצבא ובסביבה האזרחית. מינוי אייברמס לווה בשינוי ארגוני חשוב, הקמת TrueDak. פיקוד ההדרכה והדוקטרינה. בראש הפיקוד הועמד גנרל ויליאם דה-פאי, קצין חי"ר ושני סגנים, גנרל דון סטארי מהשריון וגנרל פול גורמן, חי"ר. שלושתם מפקדים מצטיינים. המשימה שהוטלה על הפיקוד החדש הייתה עצומה, כפולה ובו זמנית, להוביל את היערכות הצבא להגנת אירופה תוך כדי שיקום מקצועי ומורלי של הצבא. החזון של ראשי הפיקוד היה לפתח במהירות דוקטרינה חדשה, שלאורה יוכוונו ההצטיידות באמל"ח, ההכשרות והאימונים והמבנה הארגוני של הזרוע. ב-1973 היה צורך להמציא דוקטרינה, שכן מאז שנות ה-60 התמקדו החשיבה והעשייה הצבאיים במלחמה בווייטנאם, וקודם לכן, בשנות ה-50, הם התבססו על אסטרטגיית התגמול הגרעיני המאסיבי. אומנם במלחמת העולם השנייה הפעילה ארצות הברית כוחות גדולים במערב אירופה. אך ההקשר האסטרטגי בעידן המלחמה הקרה היה שונה לחלוטין. הדוקטרינה החדשה נועדה לשרת את צבא המעטים של נאט"ו מול מתקפת הרבים של ברית ורשה, בחפוף לאילוצים קשים, מדיניים, הימנעות מהפעלת נשק גרעיני והגנה קדומנית, כלכליים וטכנולוגיים. התוצרים הדוקטרינריים החשובים של הפיקוד החדש היו תקנון השדה, תורת מבצעים, אופריישנס FM-500. שפורסם ב-1976, והמכונה הגנה פעילה, והמשכו המשוכלל ב-1982, המכונה קרב אוויר יבשה. פיתוח שתי הדוקטרינות זכה לתיאורים רבים בספרות המקצועית והמקצועית פחות, שכן הן מככבות בהיסטוריוגרפיה של הניצחון האמריקאי המוחץ במלחמת המפרץ הראשונה. מאמר זה יעסוק בהיבט מתואר פחות של המהפכה. תיאור הוויכוחים הנוקבים סביב שתי הדוקטרינות תוך הצבעה על תרבות הוויכוח ששררה באותה תקופה בצבא ארצות הברית. מהגנה פעילה לקרב יבשה אוויר. תקנון השדה החדש הגנה פעילה פורסם שלוש שנים אחרי הקמת פיקוד ההדרכה והדוקטרינה, והוא מיזג עשייה רבה בשטח עם עבודת מטה מקיפה לגיבוש דוקטרינה כתובה. הצורך הדחוף בשיקום הצבא מצד אחד, והמצב האסטרטגי בזירת מערב אירופה מצד שני, הביאו את דפאי לפעול בהחלטיות ובנמרצות ולקבל החלטות דרסטיות בתחומים המפורטים להלן. ראשית, המפקד חייב להוביל גם בגיבוש דוקטרינה, לא רק בקרב. אם בכוונתך לשנות את הדוקטרינה של הצבא, נושא חשוב מאוד וגם שנוי במחלוקת, הפיקוד העליון חייב להיות מעורב אישית בתהליך. דפאי הבין שאת המשימה לא יכולים לבצע רק סגניו לענייני הכשרות ואימונים ולפיתוח אמל"ח, שכן, היוזמות הדוקטרינריות החדשות חייבות לבוא ממפקד הפיקוד שיעפיל את מלוא סמכותו להנהגתם. שנית, דפאי הדיר את גנרל ג'ון קושמן, מפקד פורט ליבנוורף, מכתיבת הדוקטרינה והעביר התפקיד לעצמו, לסגניו ולמספר קטן של קצינים בפיקוד. על פי המקובל, גנרל קושמן בעזרת קציני CAC, Combinedarm center, שבפורט ליבנוורף היו אמורים לכתוב את הדוקטרינה. אולם כבר בשלב מוקדם התגלתה המחלוקת בין דה פאי לבן קושמן לגבי מה אמורה הדוקטרינה להכיל. קושמן הכין טיוטה שעל פיה תפקיד הדוקטרינה ללמד לחשוב על דרכי הלחימה ולהצביע על הרעיונות הכלליים הטובים ביותר, אך לא לכבול את המפקדים למתכונות מבצעיות כאלו או גישתו לא הייתה מקובלת על דה פאי שרצה, כאן ועכשיו, מדריך שילמד איך להגן על אירופה ושהתבסס על לקחי מלחמת יום הכיפורים. קטלניות שדה הקרב המודרני, חשיבות הקרב המשולב וחשיבות הגורם האנושי, המנהיגות והכשרות הלוחמים. אין זה פשוט לשבור מסורת רבת שנים ולהדיר גנרל שלושה כוכבים מוערך, אך כדברי דפאי, לא הצלחתי לגרום לפורט ליבנוורף לעשות את הנדרש לדעתי, למרות שבתחומים אחרים הם עשו עבודה טובה. העברת כתיבת הדוקטרינה למפגדת הפיקוד, שישבה בפורט מונארו, אפשרה לצוות תוך מעורבות פעילה מאוד של דה פאי וסגניו, להשלים את כתיבת תקנון השדה החדש במהירות, תוך התעלמות מהסתייגויות של קהילות החי"ר, המסוקים והנשק הגרעיני הטקטי, ואפילו מאלה של מפקדת כוחות ארצות הברית באירופה. שלישית, הוא הטיל על סטארי ועל מרכז השריון בפורט נוקס להוביל את פיתוח תורת הקרב המשולב, כולל לוחמת החרמש, שהייתה עד אז נחלת מרכז החי"ר שבפורט בנינג. דה פאי התעלם מהטענות נגד ההשתלטות של סטארי, שכן לקחי מלחמת יום הכיפורים שכנעו אותו שתפיסות מפקדי החי"ר, שנגזרו מהניסיון העשיר של וייטנאם, אינן רלוונטיות למלחמה הבאה באירופה או במזרח התיכון. והוא כתב: רציתי שמרכז החי"ר יתנתק מהמנטליות של ארבע קמ"ש, אבל הוא היה שבוי בידי מפקדים שמקורם בחי"ר הקל. הם כלל לא הבינו בלוחמת חרמש. זאת הסיבה לאמצעים הדרקוניים שהפעלתי מולם. הם נועדו לנער אותם ולהוציאם מהאדישות העייפה. דפאי מצא בסטארי שותף, ביצועיסט ונאמן להשקפותיו, והוא נתן לו גיבוי מלא. רביעית, הוא לא חיכה לסיום כתיבת הדוקטרינה. מיד עם כניסתו לתפקיד, הוא שינה מהיסוד את מתכונת ההכשרות והאימונים, תרחישי הלחימה ושיטת הערכה של המסגרות המתאמנות. גנרל גורמן הופקד על נושא זה תוך שמטהו הפיק חוברות הדרכה חדשות שביטאו את ההשקפות הטקטיות של דה-פאי, שגובשו בעקבות ניסיונו במלחמת העולם ובהשראת היכרותו עם צה"ל. ההחלטות האלה מבטאות את הסגנון הפיקודי של דה-פאי וגם את תחושת הדחיפות שהכתיבה את סדר העדיפויות שלו. הוא זכה לגיבוי מלא מצד איברהמס, תוך שהוא פעל בשני מישורים בעת ובעונה אחת. האחד היה שיקום הצבא בשיטת ריפוי בעיסוק, דהיינו להיאבק בטראומת וייטנאם באמצעות התארגנות מהירה וכניסה למשטר אימונים אינטנסיבי, מוכוון משימה ומדיד. זאת, על פי הניסיון שנצבר אצל ראשי הצבא מעשרות שנות פעילות, תוך שימת הדגש רב על לקחי מלחמת יום הכיפורים. השני היה לעבוד במקביל גם על פיתוח דוקטרינה חדשה, תהליך איטי יותר שיוזן גם מהלקחים המתגבשים בתהליך הריפוי בעיסוק. ביולי 1976 פרסם דה-פאי את תקנון השדה החדש, שנועד להיות המדריך למעטים של ארצות הברית, איך לבלום את הפלישה היזומה של הרבים של ברית ורשה, ולנצח בקרב הראשון של מלחמת העולם השלישית, תוך ניהול הגנה קדומנית, כדרישת ממשלת מערב גרמניה. פרסום התקנון החדש לווה בוויכוחים נוקבים במשך המחצית השנייה של שנות ה-70, שנבעו מהספקות בדבר יכולת הצבא, שיפעל על פי הדוקטרינה החדשה, לעמוד במשימה. השתתפו בהם אנשי צבא וגם אנשי אקדמיה והוגי דעות אזרחיים. הוויכוחים התנהלו בתוך הצבא בכתבי עת צבאיים ואחרים, וגם חלחלו למערכת הפוליטית. דפאי פרש לגמלאות ביולי 1977. וסטארי החליף אותו. לפני הכניסה לתפקיד החדש, פיקד סטארי במשך שנה על גייס 5, המוצב בגרמניה, ושם הצליח לדבריו להטמיע את הדוקטרינה החדשה. במהלך ארבע השנים שבהן הוביל סטארי את הפיקוד, נמשכה המהפכה, והיא עלתה לשלב השני והחשוב, יצירת תשלובת מודיעין מעלומה, המתבססת על חמם ועל ממוחשבות של איסוף מודיעין ועיבודו. הדוקטרינה המשודרגת כונתה על ידו קרב אוויר יבשה, והיא מיזגה חשיבה מערכתית עם האמל"ח והארגון הנדרשים לשם ביצועה. תקנון השדה שפיתח סטארי התפרסם אחרי עזיבתו ב-1982, והוא שופר ב-1986, ואיתו יצא הצבא למלחמת המפרץ הראשונה. המלחמה הפגינה את היכולות הצבאיות האדירות שהתפתחו בארצות הברית מאז היציאה מווייטנאם, והיה בה גם פן של סגירת מעגל. הצבא החבול והמושפל שעזב את וייטנאם ב-73' חזר מעיראק עטור ניצחון אחרי תהליך שיקום שנמשך שנים רבות. במאמר מוסגר נציין שההיסטוריוגרפיה האמריקאית טוענת ברובה שהניצחון המוחץ במלחמת המפרץ הראשונה היה תוצאה של יישום דוקטרינת ALB, וכי הניצחון מדגים את הקשר שבין פיתוח דוקטרינה נכונה לבין הישגים במלחמה. ניתן להביע ספקות בדבר תקפות הטענה, שכן הדוקטרינה פותחה במקור נגד כוחות ברית ורשה במערב אירופה, ולא נגד הצבא העיראקי העלוב במדבריות המזרח התיכון. יש גם המפקפקים האם סופה במדבר אכן נתבצעה על פי עקרונות התמרון המערכתי. חזרה לוויכוחים הנוקבים סביב דוקטרינת ההגנה הפעילה. השתקמות הצבא אחרי היציאה מווייטנאם זכתה לתיאור ולניתוח בעבודות רבות, נסתפק בתיאור פן אחד ומצומצם. תרבות הוויכוחים התורתיים בצבא ארצות הברית בשלב הראשון והחשוב של המהפכה. לקראת סוף 1975 הייתה בידי דה פאי טיוטה המתקדמת של תקנון השדה החדש, והוא החל להפיצה לקבלת הערות. היא הוצגה בין השאר בפני חברי קונגרס ועוזריהם. אחד מהם היה ויליאם לינד, אז עוזרו של חבר הסנאט, רוברט טפט. ללינד היו הסתייגויות רבות מהדוקטרינה החדשה, והוא שמח שהמיליטרי ריוויו הזמינו לפרסמן. אבל דפאי זעם וניסה למנוע את הפרסום במיליטרי ריוויו, וגם בכרטבי עת אחרים. מאמציו כשלו, והמאמר פורסם בסופו של דבר בגיליון מרס 1977, והודפס מחדש בחוברת היובל ב-1997. על מה רגשו גויים? הוויכוחים על היו סיבוב נוסף בסוגיה איך מגנים על מערב אירופה, שהייתה לב השיח האסטרטגי במשך כל תקופת המלחמה הקרה. דה פאי הכין דוקטרינה שעל פיה יוכל כוח אמריקאי לבלום מתקפה סובייטית, סמוך לגבול בין הגרמניות, למרות נחיתותו הכמותית. הכוח האמריקאי אמור היה להיות נייד, מיומן היטב ומצויד באמל"ח מודרני, ולהגן כמו גדוד 77 של אביגדור קהלני במלחמת יום הכיפורים. לינד ומבקרים אחרים טענו נגד הגנה פעילה, שראשית, הדוקטרינה החדשה שמה את גש רב מדי על מבצעים הגנתיים, ופחות מדי על מבצעים התקפיים. שנית, לכוח האמריקאי אין יכולת להתמודד עם הדרגים השני והשלישי של המתקפה הרוסית, גם אם בתחילת המלחמה הוא יצליח לבלום את הדרג הראשון, ושלישית, כך לפי טענתם, תקנון השדה החדש הוא ספר מתכונים ולא דוקטרינה. לינד התבטא בסגנון בוטה נגד הגנה פעילה. הצבא לא בחן באופן אובייקטיבי את סיכוייו לנצח את ברית ורשה העוצמתית, והדוקטרינה החדשה מתבססת על משאלות לב של מפקדים. עוד הוא תקף, בטקטיקות ההגנתיות של דה פאי אין כלל רכיב של תמרון, והן למעשה ריקוד בסגנון תרגילי הסדר של פרידריק הגדול במסגרת הגנה קווית. חשוב לציין כי האזרח לינד לא גילה את אמריקה לאנשי הצבא. הביקורת על התקנון החדש התקיימה גם בצבא, וכמובן שהיא בוטעה לא רק במאמרים, בכתבי עץ שאינם מסווגים. כך למשל, ב-10 בספטמבר 1976, כתב גנרל הייג, המפקד העליון של נאט"ו, לד'פאי מכתב קצר, מחמי ודיפלומטי, שבו הוא משבח את ההגנה הפעילה, ורואה בה חריגה מבורכת מהנטייה המסורתית של הצבא לתכנן את המלחמה העתידית, על פי מלחמות העבר. בנוסף, הוא פירט את הסתייגויותיו. התקנון החדש הוא ספציפי מדי לזירה האירופאית. הוא שם הדגש רב מדי על הגנה וממעיט בחשיבות ההתקפה. ויתר על כן, הגנה פעילה מצריכה יכולות שאין לנאט"ו, הן בתחום ניוד הכוחות והן של מערכות שוב. הביקורת של הייג הייתה מנומסת יותר מזו של לינד, אך במהותה היא הייתה קטלנית לא פחות. דוגמה נוספת היא עבודה שכתב קצין אחר, מייג'ור קלארק, החניך המצטיין של מחזור 1975, במכללה לפיקוד ומטה, שבה הוא הראה בעזרת כלים של חקר ביצועים, שהגדודים האמריקאים אפילו לא יצליחו לבלום את הדרג הסובייטי הראשון. העבודה של קלארק נוסחה באופן שאינו דיפלומטי, והוא הצביע על בעיה נוספת שלא עלתה בוויכוחים בכתבי העט שאינם מסווגים. להערכתו, הכישלון של פלוגות וגדודים בבלימה ייצור ערפל קרב במפקדות הגבוהות, והוא יעכב את הפעלת הנשק הקרעיני הטקטי, בשלב שעוד ניתן להפילו. כמקובל בכתיבה הצבאית האמריקאית באותה עת, קלארק גם קבע שלקחי מלחמת יום הכיפורים מלמדים על התשואה הגבוהה שיש לתמרון או עז, אף כי הוא כרוך בסיכונים. את הביקורתיות בתוך הצבא ניתן להבין גם על רקע המשבר המורלי של הקצונה הבינונית שיצאה חבולה ומוכה מווייטנאם. דרג הביניים האשים את מפקדיו בחוסר מנהיגות, בהיעדר יושרה ומקצועיות ובחולשה כללית שהביאו לאובדן הדרך, לאבדות רבות ולתבוסה אסטרטגית. המאמר הביקורתי של לינד אולי לא היה הניצוץ שהצית את אדי הדלק שאפפו את המייג'ורים והקולונלים ששירתו בבתי הספר הצבאיים, במפקטות וביחידות השדה. אך סביר להניח, כפי שכתב סוויין, שהוא סייע לליבוי האש. עם כל העניין במאמרו של לינד, ושמונה האשמות המופיעות בו, רמתו איננה מתקרבת לזו של 95 התזות של מרטין לותר, ואף לא ל"אני מאשים" של אמיל זולה. עם זאת, ההסתייגויות שהעלה לינד בפרסומה על בכתב העת החשוב ביותר של הצבא, פתחו סכר, ונתנו לגיטימציה לדיון ביקורתי חשוב בתוך הצבא, להולדת דוקטרינת ALB. במבט לאחור, הוויכוחים על הגנה פעילה נשמעים כדו-שיח בין חרשים. בצד אחד, עמד אפאי שנדרש לספק דוקטרינה חדשה תחת אילוצים מדיניים ותקציביים שלא הייתה לו שליטה עליהם. המדיניות של ממשלת מערב גרמניה, דלות הסדק של המעטים והנתונים הגיאו-אסטרטגיים של זמן ושטח. בצד השני, עמדו לינד ואחרים שהציעו חלופה דוקטרינרית להגנה פעילה בדמות תמרון התקפי בסגנון הבליצקריג הגרמני במלחמת העולם השנייה, וצליחת צה"ל לתעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים. המבקרים הצטיינו בפירוט החולשות של הגנה פעילה, אך הם התעלמו מהאילוצים שהכתיבו אותה. דבקותם המתלהמת בלוחמת התמרון, למרות האילוצים דה-לעיל, נשמעת כהזיה של אסטרטגים של קורסה, בלשון ימינו לוחמי מקלדת. דה פאי היה מודע לחולשות של הגנה פעילה, אבל מה היו הברירות שעמדו לפניו? להודיע לנשיא כי באילוצים המדיניים והתקציביים שהוטלו על הצבא, אין אפשרות להגן על מערב אירופה, ולהציע לחזור לדוקטרינת התגמול הגרעיני המסיבי של עידן הנשיא אייזנהאואר? לבקש מהנשיא שישכנע את ממשלת מערב גרמניה לחדול מדרישתה להגנה קדומנית, ואת ממשלות חברי נאט"ו להגדיל את תקציבי ההגנה? תפקיד ראשי הצבא ולבנות כוחות למלחמה הבאה, בזמן ובמשאבים שהוקצבו להם, תוך מיצוי המשאבים שהועמדו לרשותם. במקרה של דפאי, התפקיד היה לשקם את הצבא, להחזירו לכושר לחימה, ולקוות שמלחמת העולם השלישית לא תפרוץ לפני שמלאכת השיקום תסתיים. התפטרות מתוקשרת, הכוללת ראיון חושפני בוושינגטון פוסט, לא הייתה תורמת דבר לביטחון הלאומי של ארצות הברית. סופו של הסיפור מוכר בשל הקשר הישראלי עם סטארי. בתקופה הקצרה שבו הוא פיקד על גיס חמש בגרמניה, הוא קיים משחקי מלחמה ותרגילים ששכנעו אותו בשתי רמות. ברמה הטקטית, הוא השתכנע כי יש בכוח דוקטרינת ההגנה הפעילה וכוחות מאומנים ומצוידים, כהלכה, לבלום את הדרג הראשון של ברית ורשה. ברמה המערכתית, הוא הסכים שצודקות הביקורות, שכן לצבא לא היה מענה לדרגים העוקבים של ברית ורשה. סטארי מונה כראש הפיקוד ביולי 77, נחוש למצוא פתרון מערכתי, ואכן הוא הצליח. במאמר אחר, תואר בפירוט תהליך הלמידה שעבר סטרי, ושהביאו בשלבים לדוקטרינת ALB החדשה, עם הדגש על התרומה החשובה ללמידה מצד מפקדי השריון של צה"ל, ובראשם אלופים פלד וטל, ומפקדי השריון שלחמו ברמת הגולן. אנטומיה של מהפכה הדוקטרינרית בתקופה שעברה בין הקמת פיקוד ההדרכה והדוקטרינה לבין השינוי שחל במשטר בברית המועצות בתום המלחמה הקרה, נכתבו אין ספור חיבורים שעסקו בהגנת מערב אירופה. התיאורים בסעיפים הקודמים והמקורות להם הם רק אפס קצהו של קורפוס רב ועצום, ומאמר זה בוודאי שאינו מסוגל לתאר לעומק את המהפכה שבוצעה בצבא ארצות הברית. אם זאת פטור בלא כלום אי אפשר ולהלן מספר תובנות הנוגעות למהפכות דוקטרינריות. תרבות הוויכוח וסגנון העשייה. כל קריאה למהפכה יוצרת מיד התנגדות הגדלה ככל שהמהפכה היא מהפכנית יותר. לצורך העניין, אין זה משנה מהן הסיבות להתנגדות שמרנות, אינטרסים, אגו, עצלות או סתם טיפשות. לכן, מפקד המוביל מהפכה נבחן על פי תהליכי החשיבה והלימוד שהוא מחולל וגם לפי אופן טיפולו במוקדי ההתנגדות. דפאי, שהוביל את המהפכה בשלבה הראשון, הבין את חשיבות ההובלה האישית של המפקד, ואת הצורך להפוך את פיקוד ההדרכה והדוקטרינה לגורם מרכזי בשיקום הצבא. אבל הוא לא עודד ויכוחים, הוא לא הצליח להתמודד עם מבקריו, וגם התבזה בניסיון שלא צלח למנוע את פרסום הביקורת של לינד. ויכוחים, כמו זרם חשמלי בתוך נורה, מחוללים אור, אך גם חום לא רצוי, ודפאי נכווה סטארי המשיך את מהפכת דה-פאי בדרכים מתוחכמות יותר ופחות מעוררות מחלוקת. הוא מינה את גנרל ויליאם ריצ'רדסון לראשות פורט ליבנוורת' והחזיר את כתיבת הדוקטרינה למקומה המסורתי. הוא גם מינה את גנרל דונלד מורלי כנציגו הקבוע בוושינגטון, והטיל עליו לשפר את השיח עם הקונגרס ועם גורמים אזרחיים אחרים. גם בעידן סטארי המשיך לינד להציק, תוך שהוא חובר לקבוצה שכינתה עצמה "התנועה לרפורמה צבאית". שכללה את ג'ון בויד, אדוארט לוטוואק, סטיב קנבי ואזרחים אחרים. סטרי לא העריך את דעות הקבוצה, אך הוא השכיל לתמרן אותה לערוצים שלא יזיקו להמשך המהפכה. הסברה והטמעה דפאי היה מתוסכל מהביקורת על הגנה פעילה שבאה מחוגי הצבא. הוא האשים את עצמו בכך שלא השקיע מספיק בהסברת הדוקטרינה ובהטמעתה, והביע חרטה על חוסר הסבלנות שבו קידם את הדוקטרינה. מעבר לכך, הוא ייחס את הביקורת לתגובת נגד רפלקסיבית של הצבא לדוקטרינה שאיננה התקפית, שכן המפקדים חונכו מאז ומתמיד שרק התקפה תביא לניצחון. לדבריו, יש אנשים שחשים שהדוקטרינה היא יותר מדי הגנתית. הם חשים שרק התוקף יוכל להצליח בקרב, והם מוטרדים מהמאמצים הרבים המוקדשים להגנה. אני מסכים לכך בכל ליבי. המצב הוא בחירה. וגם אני אינני סבור שניתן לנצח מלחמה בעזרת הגנה. היא יכולה להביא רק לקיפאון או להרתעה. לרוע המזל, עובדות החיים בנאטו ויחסי הכוחות מול הסובייטים אינם מאפשרים לנו לפתח מתקפה באירופה. ייתכן שאילו לדפיי היו יותר נטייה, זמן וסבלנות, הוא היה מצליח לשכנע את המתנגדים שהאילוצים המדיניים והתקציביים של חברות נאטו אינם משאירים מקום לדוקטרינה התקפית. סטארי, לעומת זאת, סיפר כי בתקופה הקצרה שבה הוא פיקד על גיס 5 בגרמניה, הוא הכין אותו לבלום את הדרג הסובייטי הראשון, על פי דוקטרינת ההגנה הפעילה, והמפקדים בגיס השתכנעו בהדרגה שניתן לבצע את המשימה בהצלחה. כנראה שהמזג של סטארי היה שונה, ואולי התקיימה בו האמרה שמסבירים לאט אפשר להבין מהר. סדר העדיפויות רבים בצבא ומחוצה לו, ביקרו את דה-פאי ואת תקנון 1976 על התקדמותו ברמה הטקטית. לדעתי, הביקורות האלה לא היו מוצדקות. על דה-פאי הותלה משימה מסובכת במסגרת אילוצים מדיניים ותקציביים, והוא החליט נכון על סדר עדיפויות. במהלך ארבע השנים שבהן עמד בראש הפיקוד החדש, הוא הצליח להעמידו על הרגליים ולהופכו לגורם המוביל בבניית הכוח היבשתי. זאת תוך עריכת מהפכה בשיטות האימונים וההכשרה, הצטיידות באמל"ח, מודרני, ופיתוחתו ללחימה משוריינת המתבסס על לקחי מלחמת יום הכיפורים. הביקורת על הגנה פעילה לא העריכה כראוי את שלושת רבעי הכוס שהיא מילה דה פאי, והתעלמה מהאילוצים שבפניהם עמדו ארצות הברית והצבא. הביקורת התעלמה מהחשיבות של שיקום המורל והמקצועיות של הצבא, ושל בניית כושר הלחימה ברמה הטקטית. היא גם לא השכילה לראות כי מה שנעשה בתקופת דה פאי היה הבסיס לדוקטרינה המערכתית, שנהיג סטארי. מהביקורת על דה נודפת גם התנשאות מבית מדרשם של אלה המכונים האינטלקטואלים הביטחוניים, הממיתה בקשיים העצומים הכרוכים בהפיכת צבא לארגון לוחם אפקטיבי מצד אחד, והקושרת כתרים למאמצם האינטלקטואלי הנדרש לגיבוש תפיסות מצד שני. לדעת לינד ודומיו לא הייתה משמעות רבה על הנחיתות הכמותית האיומה של ברית ורשה, ולאילוצים הגיאו-אסטרטגיים. לשיטתם, מאמץ אינטלקטואלי לפיתוח תמרון היה מאפשר לצבא לנצח למרות הכל. הביקורת בצבא הייתה מתונה יותר. היא אומנם הצביעה על חולשות הגנה פעילה, אך היא לא טענה שבעזרת נוסחת פלא, תמרון כזה או אחר, ניתן יהיה לנצח במלחמת העולם השלישית באמצעים קונבנציונליים. השותפים המעצבנים לוח הזמנים וסדר העדיפויות של הצבא הושפעו מאוד גם מהשותפים רבי העוצמה במערב גרמניה ובארצות הברית, שאיתם היה צורך לתאם את המהפכה. מול גרמניה היה צורך לקבל את דרגות החופש המדיניות, שתהיינה הבסיס לדוקטרינה, וגם לתאם אותם עם זו של הבונדסוואר שסיפק את עיקר הכוחות מול ברית ורשה. בארצות הברית היה צריך לתאם את הדוקטרינה עם זו של חיל האוויר הטקטי, המוחזק לעיתים כאויב של הצבא. בלב דוקטרינת ALB, עמד הסנכרון עם משאבי חיל האוויר, מטוסים לסיוע קרוב ולהמנעה, ומטוסים לתצפית, מודיעין ושוב. אפילו סטארי נזקק לזמן רב, תוך הפעלת כישרונותיו הדיפלומטיים, להגיע לתיאום הנדרש עם חיל האוויר. שותף בכיר נוסף, ומעצבן עוד יותר, היה הקונגרס האמריקאי המתקצבת הסדק ומעורב והמעורב בנושא באופן שאינו מוכר במקומותינו. למרבית הצהרות, בעידן שאחרי וייטנאם, היה מעמד הצבא בשפל, וכך גם הנכונות לתקצב את האמל"ח ואת הדיוויזיות שנדרשו לביצוע המהפכה. לינד וחבריו בתנועה לרפורמה צבאית הוסיפו לקושי בכך שהם ניהלו מסע מתוקשר ופופוליסטי נגד השקעה בטכנולוגיה צבאית מתקדמת. מהפכה אינן עניין של זבנג וגמרנו. המהפכה שעבר צבא ארצות הברית מדגימה היטב את הטענה שמהפכה היא תהליך הנמשך שנים רבות. אף עשרות שנים. על כך עמדו כבר אחרים, שציינו כי הדוגמה המובהקת היא הבליצקריג הגרמני בשנים 1939-1941, ששורשיו נעוצים בשנים האחרונות של מלחמת העולם הראשונה. על כך ניתן להוסיף כי התגבשות מהפכה והשלמתה אינן תהליך לינארי פשוט, שכן במהלכן משתנים או מתחלפים רבים מהכוחות המעצבים את התהליך. השיקולים הגאו-אסטרטגיים, הטכנולוגיים, האינטרסים, הנפשות המובילות ועוד ועוד. כיוון שזהו המצב, קשה מאוד להעריך מרכיב יחיד של התהליך, או של בודד, בלי להציגו בהקשר הכולל של המהפכה. הדברים אמורים גם בגיבורים של מאמר זה. דפאי לא היה הפשלונר הטקטי, שלא השכיל לראות מעבר לקצה חותמו. לינד לא היה אנליסט מבריק שחשף את דלות החשיבה של דפאי. סטארי זכה והביא את המהפכה, לשלב הבשלות, אך הוא גם היה השותף העיקרי לשלבה הראשון, שאותו הוביל דה לינד עשה אומנם רעש גדול, אבל הממסד הצבאי לא היה זקוק לו על מנת להבין את חולשות ההגנה הפעילה. כן, זה נשמע מסובך, אבל כאלה הם הדברים החשובים באמת, כמו מהפכה, בניינים צבאיים. סיכום סיפור הצבא האמריקאי, מהכישלון בג'ונגלים של המזרח הרחוק, אל ההצלחה במדבריות המזרח הקרוב, מתאר מורכבות של מהפכה. היא איננה תוצר ליניארי של רעיון מבריק העולה במוחו הקודח של מפקד או אקדמאי. נכון או יותר לטהרה התפתחות המתעצבת באמצעות המתח העצום בין שאיפות נאצלות לבין אילוצי החיים, תוך התחככות מתמדת עם השותפים מצד אחד ועם האויב וכוונותיו מצד שני. תהליך זה דורש זמן וקשה לעשות בו קפיצת דרך בגלל הצורך בהיזון חוזר ובהצפת טעויות ושגיאות במהלך הביצוע, וגם בגלל הצורך לסנכרן את השותפים הרבים לתהליך. החיכוך המתמשך במהלך המהפכה והוויכוחים המלווים אותו, הם כמו החיכוך שבין הצמיג לכביש. הוא מסיע את המכונית, אך הוא גם יוצר חום ורעש רבים. במבט לאחור, נראה כי חלק מהטענות נגד הגנה פעילה היו שגויות מלכתחילה, וחלקן האחר התעלם מהיות הדוקטרינה החדשה, רק שלב ראשון של המהפכה. הביקורות התעלמו מהאילוצים, מסדרי העדיפויות ומלוח הזמנים של דה פאי וסגניו, וחד הצדדיות שלהן מדגימה את הסכנה שהיא בהתייחסות רק לחצי עבודה. ניתן להשוות מטאפורית את הביקורות לשאלה המסוג למה צה"ל הזדרז להכניס לשירות את מרכבה סימן 1, למה הוא לא חיכה קצת ולא קפץ ישר למרכבה סימן 3. הרי היה ידוע שלסימן 1 היה מנוח חלש, מערכת בקרת אש פרימיטיבית ותותח בקליבר 105 מילימטר בלבד. וגם המיגון לא היה משהו. הוויכוחים הנוקבים בקהילת הביטחון הלאומי בארצות הברית בחצי השני של שנות ה-70, שתוארו לעיל, מדגימים את חשיבות הפתיחות והחשיפה. עוד בזמן אמת, ובוודאי בחוכמה שלאחר מעשה. היה ברור כי חלק מהביקורת של לינד הייתה חובבנית, ושחלק אחר שלה כבר הובן ממילא בצבא. הרי לינד לא היה אזרח צעיר מבריק שהצליח לגלות שהמהלך הביטחוני הוא עירום. למרות זאת, הוא זכה בתהילה, כי מאמרו, הכתוב היטב ובשפה ברורה, פתח את הסכר והזרים אנרגיה רבה לוויכוחים הדוקטרינריים הנוקבים גם בצבא. כיוון שכך, יש לכבד את הדחף והנחישות שלו, ואת ניגוח הממסד הצבאי, הנמשכים גם במאה ה-21. לבסוף, גם זיכרון אישי. בשנים 2006 ו-2007 נפגשתי עם לינד פעמיים. הוא הצטייר בעיניי כרומנטיקן המתרפק על מורשת הקרב של הוורמאכט, טכנופוב, תימהוני משהו, רדוף להט אוונגליסטי לחולל מהפכות צבאיות, ובעל דעות נחרצות בכל עניין. מה הביא אותי, אז יו"ר הבורסה לניירות ערך, לפגישות עם לינד, לוטוואק וקנבי, הדוברים הבולטים של התנועה לרפורמה צבאית? לפני שנעלמה מהחיים הציבוריים בארצות הברית. מעשה שהיה, כך היה. בשנים 2001 עד 2004, הייתי גם תלמיד בחוג ללימודי ביטחון באוניברסיטת תל אביב, ונחשפתי לביקורת קטלנית על דה פאי מצד אחד, ולהערצה לסטארי ולקולונל בדימוס ג'ון בויד, כן אבי ה-OODA Loop, שחבר ללינד מצד שני. עיינתי במקורות אמריקאים, וגיליתי כי בצבא יש הערכה רבה למעשיו עד עצם היום הזה, כולל לחלקו בהקמת פיקוד ההדרכה והדוקטרינה והובלתו בשנותיו הראשונות. חקירת הפער הביאה לי תואר שני, בהצטניות יתרה, וגם התפרסמה בשני מאמרים אקדמיים. השנים שחלפו הביאו אותי למסקנה שחלק גדול מהביקורת על דה פאי הייתה למעשה תצפית מגובה נמוך מאוד. לדעתי, תצפית מגובה רב יותר, המקיפה תקופה שלמה, מביאה להערכה שונה וחיובית, שאותה הצגתי לעיל. אני גם סבור שהתמונה שהצטיירה מגדות המוסררה איננה משקפת את אשר היא על גדות הפוטומק, שכן כפרפרזה על אמירתו של ניוטון, סטרי הצליח לעצב את דוקטרינת ALB המשוכללת רק בזכות עמידתו על כתפי דה פאי הענק.